0: So, schönen guten Tag, dies ist die Folge 69 der ping podcast reihe Corona im Rechtsstaat. Heute haben wir uns begeben in die Räume des Deutschen Bundestags, äh, um uns zu unterhalten mit Dr. Dietmar Bartsch, den ich herzlich begrüße. Grüße sehr, Bartsch. Ich grüße Sie auch, Herr ähm, Ich glaube, ich muss Sie nicht lange vorstellen, ähm, Sie sind Co-Fraktionsvorsitzender der Linken, sitzen seit 2005 für die Linken im Deutschen Bundestag. Interessiert gesehen, dass ich mal mein Unternehmensberater war Berater waren und ähm, auch eine Zeit lang in einer journalistischen Tätigkeit unterwegs waren beim Neuen Deutschland ähm, oder jedenfalls in der, äh, für ein journalistisches Organ als Geschäftsführer. Ja, ähm, äh, also auch eine durchaus ähm, breite Palette. Ähm, jetzt ähm, äh, wollen wir uns unterhalten über Ihre persönliche Position und die Position Ihrer Partei, was die Corona-Politik der 18 und letzten 18 Monate anbetrifft. Fangen wir mal ganz von hinten an. Ähm, gestern ging durch den Bundestag so ein Huckepack-Gesetz, ähm, wo man an das Fluthilfegesetz, hintendran Änderungen zum Infektionsschutzgesetz äh, gehangen hat. Was war da die Position der Linken zu?
1: Also die Linke hat da gegengestimmt. Das haben, glaube ich, in dem Fall sogar alle Oppositionsparteien gemacht und interessanterweise auch einige Abgeordnete aus Union und SPD. Trotzdem gab es eine Mehrheit für die Regierungskoalition. Ich glaube, dass die Kritik vor allen Dingen sich darauf gerichtet hat, dass hier die Möglichkeiten der Entscheidung der Bundesregierung ohne Parlament weiterhin durchgeführt werden können. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden, es gibt einige grundsätzliche Kritiken, was die parlamentarische Frage, was die demokratischen Fragen betrifft, noch gar nicht so sehr in der Sache. Aber gerade in der Krise zeigt sich, ob ein demokratisches System handlungsfähig ist, nicht in Sonnenzeiten, sondern in Krisenzeiten. Und hier haben wir gesehen, dass die Bundesregierung sich doch versucht, Dinge in Entscheidungshoheit zu holen, die ihr eigentlich nicht zustehen.
0: Da haben Sie auch doch ein... Für meine Beobachtung bemerkenswerten Schulterschluss mit Christian Lindner gehabt. Schon im Januar dieses Jahres ähm, gab es dann etwas im Spiegel, was man nie für möglich gehalten hätte. Nämlich einen gemeinsamen Beitrag, den sie verfasst haben. Wo ist das Verbindende?
1: Natürlich mal ist es so, dass die FDP und die Linke viele Dinge diametral sehen. Und wir haben Verbindungen bei einzelnen Sachfragen. Das ist im Parlament so, wenn man zum Beispiel Untersuchungsausschüsse, wenn man Verfassungsklagen erheben will, braucht man entsprechende Stimmzahlen. Und die sind nur gemeinsam von FDP, Grünen und Linken möglich. Und deswegen gibt es dort objektiv eine Verbindung. Und die Koalition hat beim Wahlrecht, äh, beim, bei anderen Gesetzen äh, wirklich, unangemessen und aus unserer Sicht eben verfassungswidrig agiert und das haben wir angeprangert. Ansonsten ist der zentrale Punkt hier gewesen, dass wir der Auffassung sind, dass auch in Corona-Zeiten die Rechte, die der Deutsche Bundestag, die die einzelnen Abgeordneten haben, nicht eingeschränkt werden dürfen. Und es geht überhaupt nicht darum, weil das ja immer unterstellt wird, dass wir da vor allen Dingen lange reden wollen. Nein, Entscheidungen können getroffen werden, aber Grundlagen dafür, die müssen im Diskurs gelegt werden und ich hätte mir sogar gewünscht, dass das noch viel breiter geschehen wäre, denn hätte man runde Tische mit Gewerkschaften, Künstlerinnen und Künstlern, natürlich auch Virologen, aber auch Erziehungswissenschaftlern durchgeführt, wäre man zu Ergebnissen gekommen, die vielleicht etwas anders ausgesehen haben. So gab es aus einer virologischen Sicht und einer politischen Sicht die Entscheidung. Und ich sage, das ist nicht ausreichend. Und wenn man dann noch ein Parlament ein Stück weit entmachtet, dann ist das schwierig. Ich weiß, es gibt in Deutschland eine gewisse Sympathie dafür, dass endlich mal entschieden wird und dass eine starke Frau oder ein starker Mann das entscheidet. Aber der Vorzug unserer parlamentarischen Demokratie ist, dass wir ringen um die besten Lösungen. Und das kann man auch in einer Pandemie. Entscheidungen will niemand verzögern, darum geht es überhaupt nicht. Aber parlamentarische Rechte müssen gewahrt bleiben. Wie konnte das
0: geschehen, dass diese Stunde der Exekutive, von der ja schon im März 2020 die Rede war, dass sich die dann doch eigentlich bis heute fortgesetzt hat?
1: Es konnte deshalb geschehen, weil die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag so sind. Die Kritik, die geäußert worden ist von Oppositionsparteien, also von den Linken und von der FDP nicht nur, die ist zwar zur Kenntnis genommen worden, da hat es auch im Übrigen Veränderungen gegeben. Es ist auch so, dass das bei den einzelnen Ministerien durchaus unterschiedlich gehandhabt worden ist, dass auch die Kritik, die geäußert worden ist, angekommen ist. Aber am Ende des Tages ist eins geblieben, dass man Entscheidungen verlagert hat, weil, ob es nur der Bildungsbereich ist, ob es andere Bereiche sind, die in Länderhoheit sind. Und deswegen hat man viel in die verfassungsmäßig gar nicht vorhandene Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gelegt. Ich bin immer dafür, dass sie miteinander reden, dass sie auch Entscheidungen vorbereiten. Aber dass diese Art und Weise, dass sie gesessen haben und danach wurde von Herrn Söder und Frau Merkel und Herrn Müller verkündet, was denn sein wird, das, finde ich, geht genau nicht. Das, finde ich, geht genau nicht. Und wir haben dann ja am Ende gesehen, als diese Runde dann abschließend gescheitert ist, als Frau Merkel meinte vor Ostern, Dinge noch festzulegen, die dann wirklich nicht mehr verfassungskonform war. sie zurückgerudert ist, sich entschuldigt hat, dass das offensichtlich wirklich der falsche Weg war. Aber das Entscheidende ist, dass es Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag gibt, wo die Bundeskanzlerin eben wirklich immer sagen könnte, wir haben beschlossen, weil sie sich verlassen konnte, dass die Abgeordneten von Union und SPD ihr mehr oder weniger uneingeschränkt folgen. Jetzt gab es ja doch auch einige Abgeordnete aus den
0: Regierungsparteien, die zumindest Bauchkrummeln hatten, nach meiner Beobachtung vor allen Dingen die Rechtspolitiker. Weil wir mal das so ein bisschen anders gelernt haben, wie eigentlich Gesetzgebung und überhaupt das Grundgesetz funktioniert. Und da hatte ich immer so den Eindruck, also ist eigentlich schwarz, rot und auch grün, dass sich die Rechtspolitiker gegenüber den Gesundheitspolitikern nicht durchsetzen. Konnten.
1: Gibt es da ähnliche Diskussionen auch innerhalb der Linken? Na ja gut, dass Fachpolitiker unterschiedliche Zugänge haben, das ist normal. Und äh, ich selber war viele Jahre Haushaltspolitiker und Haushaltspolitiker sind auch häufig sehr einsam. Und ein bisschen ähnlich ist es bei Rechtspolitikern. Rechtspolitiker sich natürlich auf den Boden der Gesetzlichkeit begeben und das in aller Konsequenz. Und Das ist ja auch richtig so, das sollte sie ja auch auszeichnen. Und nun weiß ich, dass in Krisenzeiten durchaus Entscheidungen notwendig sind, wo man den rechtlichen Normalzustand erst im Nachhinein herstellen kann. Das mag sein. Aber diese Diskrepanz, die darf nicht zu groß werden. Und sie darf vor allen Dingen nicht zur Normalität werden. Dass es damals so schnell einen Lockdown, einen ersten Lockdown, der der konsequenteste überhaupt war, gab, das ist eine Entscheidung, niemand wusste was mit dem Virus ist und äh, nun kann man die im Nachhinein als falsch kritisieren. Das finde ich aber ist gar nicht der Punkt. Nur hätte man auch da schon sehr, sehr schnell diejenigen, die rechtliche Bedenken haben, hören müssen. Denn jeder wusste, wenn man mit bestimmten Dingen vors Verfassungsgericht zieht, bis Entscheidungen da sind, selbst im einstweiligen Rechtsschutz, dauert es so lange, dass sie nicht mehr wirklich greifen können. Und deshalb ist es schon so, dass Rechtspolitiker eine besondere Stellung haben sollten, sie auch in den Fraktionen meistens haben, alle Fraktionen haben auch Justiziare, bei den meisten sind das Abgeordnete, die haben schon ein hohes Standing. Aber in dieser Situation gab es zwar viel Grummeln, gab auch welche, die laut gesagt haben, das teilen wir so nicht, im Übrigen gab es sie bei den Gesundheitspolitikern auch, aber viele andere haben eben, und das war das Ungünstige, dass die Pandemie doch relativ zeitnah an der Wahl begann, zum Wahltermin. Das wäre sehr ungünstig, weil das bringt immer eine Disziplinierung mit sich, weil es war, kurz danach begann die Aufstellungsveranstaltung. Und wenn man dann in einer politischen Partei sich deutlich gegen eine Kanzlerin positioniert, kann das dazu führen, ich glaube, dass das natürlich kein Argument war, in Anführungsstrichen, aber kann das dazu führen, dass es einen Disziplinierungseffekt gibt, der sagt, naja, wenn ich aufgestellt bin, wäre ich wieder mutiger. Und das ist, ich finde, das ist ein Problem. Und deswegen, ich finde auch, dass die parlamentarische Demokratie unsere aus der Pandemie Schlussfolgerung ziehen sollte. Und das geht jetzt gar nicht in Richtung Vorwurf, Richtung Regierung, sondern wie können wir konsequente Rechtsstaatlichkeit und zumindest sehr zeitnahes Herstellen von Rechtskonformität, wie können wir das erreichen? Da können wir, glaube ich, besser werden. Da gewinnen wir eher Vertrauen. Weil derzeit wird natürlich auch in der Kommunikation versucht, dass diejenigen, die sagen, ja, aber rechtlich ist es wie folgt, parlamentarische Abläufe sind wie folgt, dass die dann hingestellt werden, naja, ihr wollt nur quatschen und es ist alles Blödsinn und endlich entscheidet mal einer. Man hätte schon lange entscheiden müssen und das Virus kennt keine Gesetze, das Virus kennt keine Grenzen. Das ist alles wahr. Und ich finde, das darf man auch nicht wegwischen. Aber es bleibt dabei, dass wir die Qualität unseres Rechtssystems und unserer parlamentarischen Demokratie in der Krise bewerten sollten und nicht in Sonnenzeiten.
0: Es ist ja eigentlich auch die Balance, die ganz alte Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Und, in, und das haben wir ja auch bei den Zeiten, wo es ja, jetzt, jetzt, jetzt der 11. September am, am nächsten Samstag, das haben wir ja auch damals erlebt, dass dann sozusagen die, der Drang sehr groß war, jetzt alles auf Sicherheit zu setzen und, ähm, und, und, und nicht mehr so sehr zu schauen, was das denn jetzt eigentlich auch wiederum an Einschränkungen bedeutet für die Rechte der Bürger. Wo steht denn eigentlich die FDP, äh, die, nicht die FDP, das, die hat man ja oft genug, wo steht denn eigentlich die Linke in der Balance zwischen Freiheit und Sicherheit?
1: Sie haben völlig recht, dass diese Abwägung dieser beiden Punkte eine ganz zentrale Frage ist. Aber wenn es da Übereinstimmung gibt, ist es gar kein Problem. Dann kann man ja auch einen Haken machen. Aber es gibt da natürlich Punkte, wo man Fragezeichen setzen muss. Und äh, ich glaube, dass man keine abstrakte Bewertung so mehr Freiheit, mehr Sicherheit vornehmen sollte, sondern das wirklich vom sehr konkreten Fakt abhängig machen soll. Also ich nehme jetzt mal weg von Corona Freiheit im Netz und nehme den Bereich wo Kinder in besonderer Weise eine Rolle spielen. Da ist meine Position, ja, zu allen Freiheitsrechten, aber es gibt dann Punkte, wo ich äh, sage, dass rechtsstaatlich aber doch in großer Konsequenz gehandelt werden muss. Ich formuliere das mal jetzt etwas vage. Aber da sind manchmal Dinge äh, überschritten, wo ich glaube, dass der Ruf, der bei jedem Attentat jedem schlimmen Vergehen, bei jedem Mord und so weiter, was immer passiert, gibt es garantiert einige, die schreien, wir brauchen eine Verschärfung der Gesetze. Und ich teile das eigentlich nicht, weil die Gesetzeslage ist nahezu überall ausreichend, sondern es geht um Anwendung. Es geht darum, dass das, was wirklich schwarz auf weiß steht, dass das in Konsequenz umgesetzt wird. Wir haben eben einen Durchsetzungsproblem Und das liegt an teilweise mangelnder Ausstattung von Gerichten, das liegt an ewig langen Verfahren und, und, und. Da haben wir ein Problem, aber nicht äh, in dem Schrei nach schärferen Gesetze. Und äh, das ist das, was, was Standard ist, leider. Dann gibt es auch nicht wenige Publikationen, die darauf sofort raufspringen. Und jetzt gibt es den, der fordert endlich mal schärfere Gesetze. Das ist nicht der Punkt. Und außerdem, Gesetzesbrecher haben sich eben noch nie an den Gesetzen äh, orientiert. Das ist ein, auch rein rational ein Unding. Deswegen bin, bin, werbe ich dafür, das muss ich jetzt wirklich für mich sagen, werbe ich dafür, dass die Linke immer, sonst ist es aus meiner Sicht keine Linke, Rechtsstaatspartei sein muss. Rechtsstaatspartei ist ein ganz wesentlicher Punkt. Nun weiß ich auch, dass Recht immer auch ein Instrument ist, ist mir alles klar. Aber kämpfen darum, dass es wegen meiner auch Veränderungen gibt in Gesetzesgrundlagen, aber dann Rechtsstaatspartei, Anwendung vom Gesetz, Einhalten von Gesetzen. Das ist auch eines der Probleme, was wir zum Beispiel auch bei Corona haben. Es sind unendlich viele Maßnahmen beschlossen worden. Und haben sich die Menschen daran gehalten? Teilweise eben überhaupt nicht. Ist auch jetzt noch so. Und das ist ein Problem. Und das hat auch damit zu tun, dass es dort ein Überborden gibt, eine Überforderung gibt. Eine permanente Debatte ist schon eine Herausforderung an die Demokratie.
0: Sie sprachen gerade von Publikationen, die nach immer schärferen Gesetzen dann äh, auch äh, rufen. Damit meinen Sie die Medien. Ähm, sprechen wir mal ganz kurz über die Rolle der Medien in der Corona-Zeit. Da gibt es ja auch Parallelen. Es gibt ja auch in den Medien dann immer zeitweise Rufe gegeben nach verschärften Maßnahmen, ähm, äh, wie ähm, wie stark wirkt das auf die Politik, wenn, das, wenn wir ein solches mediales Umfeld haben?
1: Natürlich wirkt das auf die Politik und auch umgekehrt. Weil immer werden natürlich Grundzeugen gesucht für bestimmte Thesen. Und ich finde es eher problematisch, wenn aus Verlagshäusern dann bestimmte Meinungen äh, bezüglich Corona, äh, die einen Team Drosten, die anderen Team stregen und so weiter, das finde ich eher schräg. Das finde ich eher schräg, weil äh, wir alle sollten vor allen Dingen in diesen Fragen die Abwägung zum zentralen Punkt machen. Und wir sollten eben wegkommen von der Sicht äh, von X und Y. Sondern ich meine, es ist Aufgabe von Politik dann auch zu entscheiden bestimmte Dinge. Aber dafür muss man die Grundlage erweitern. Und äh, dazu zählen auch Medien, wo es teilweise ja dann auch diametrale Sichten gab. Es gab ja die, die Verschärfung geschrien haben und es gab diejenigen, die Lockerung geschrien haben. Das ist, war halt unterschiedlich, was man auch gelesen hat. Das ist ja, Politik ist generell ein Stück weit mediengetrieben. Wir alle würden das Gegenteil behaupten, das ist nur einfach nicht wahr. Aber verantwortliche Politik muss die Fähigkeit haben, sich davon zu lösen. Und auch die Fähigkeit und die Entschlossenheit haben, sich gegen den Mainstream zu Positionieren. Das ist im Übrigen einer der Hauptgründe für die Fehler, die in der Corona-Zeit gemacht worden sind. Denn viele Entscheidungen sind Mainstream-mäßig getroffen worden. Und nun kann das ja sogar richtig sein. Dass wir, ich will das nicht im Nachhinein bewerten und alles besser wissen. Die Opposition darf das, die darf immer alles besser wissen. Aber äh, nicht im Nachhinein, das ist immer besonders, ist immer immer besonders schlau. Ich habe so ein bisschen die Vermutung und Sorge dass das eine große Rolle gespielt hat. Auch da war wieder ausgesprochen ungünstig, dass die Pandemie in vergleichsweise großer Nähe zur Bundestagswahl begonnen hat. Und je näher dieser Termin kommt, desto mehr wird darauf orientiert. Und wir haben mir ja eben völlig zu Recht gesagt, dass im Bundestag sozusagen bei einem anderen Gesetz so ein bisschen mit rangehängt worden. Das machen wir jetzt mal so, dass es nicht so die große Öffentlichkeit bekommt. Hat es auch nicht. Aber überhaupt nicht gar kein Satz in elektronischen Medien gehört zu dieser Entscheidung sondern es wurde über die drei Kanzlerkandidaten umfangreich berichtet und dass das ein, angeblich völlig Quatsch aber angeblich ein Triell war ohne Fragesteller das wurde berichtet aber gar nicht so sehr die Entscheidung weil auch dort das hat Politik so an sich das haben auch Medien so an sich wie bei uns in der Politik ist es so man wird gemessen an Zahlen, die an Wahlabenden aufleuchten. Und nicht, ob man Recht gehabt hat oder vernünftige Positionen. Nur das ist der Maßstab. Weil nur das ist ja ausschlaggebend. Und in den Medien gibt es die harte Währung der Auflage oder der Einschaltquote. Und nur das ist der Maßstab, nicht, ob man richtig oder falsch gelegen hat. Das führt dann auch teilweise zu, also manchmal auch zu komischen Auswüchsen. Und mir sind eigentlich die am angenehmsten, die ein Stück weit auch die Entscheidung bei den Bürgerinnen und Bürgern belassen und die Positionen aufmachen, auch gegensätzliche Positionen. Deswegen, ich wiederhole das nochmal mal, meine Vorstellung, die ich sehr früh auch ja, im Deutschen Bundestag vorgetragen habe, dass man einen runden Tisch organisiert, der ganz transparent für die Menschen nachvollziehbar macht. Das sind die Diskussionen, das sind die Debatten und das sind jetzt die Entscheidungen. Da werden immer noch genauso viele wie vorher, die nicht teilen. Darum geht es ja auch nicht. Es geht nicht darum, dass man meint, durch einen runden Tisch dann die 90- oder 100-prozentige Zustimmung zu organisieren. Nein, nein, die Zustimmung wird gar nicht höher. Aber es ist nachvollziehbar. Und ich kann auch die Gegenargumente, und ich höre auch die Gegenargumente, so war es immer so, friss oder stirb. Das ist in, einem, in einer Demokratie problematisch.
0: Der ja vielleicht auch ein bisschen Ausdruck der Art und Weise gewesen, wie... Kanzlerin funktioniert hat, dass die Politik der Alternativlosigkeit, die Forderung einen Expertenrat einzurichten, die ist ja eigentlich von vielen Seiten immer wieder gekommen. Warum hat sich das nie durchsetzen lassen? Ich meine, also wir sind jetzt in Berlin hier, da tragen ja auch die Linken mit Regierungsverantwortung hier im Berliner Senat. In Thüringen sind Sie an der, sind Sie, stellen Sie den Ministerpräsidenten Ramelow. Ähm, wieso ähm, haben Sie solche Forderungen, obwohl Sie doch also von Ihrer, aus Ihrer Partei kommen, aber, aber auch von vielen anderen Seiten immer wieder gekommen sind? Also hier das Thema nicht immer nur bestimmten Experten, die dann in der Ministerpräsidentenkonferenz mit am Tisch sitzen, zu überlassen, sondern äh,
1: da ein breiteres Gremium zu schaffen, Wieso ließ sich das nicht durchsetzen bislang? Also in der Bundesregierung wurde immer wieder darauf verwiesen, dass man schon Experten anhört und dass Experten die Grundlage geben für Entscheidungen. Da ist Expertenbeirat und unterschiedliche Dinge, weil ich ja ausdrücklich dafür geworben habe, nicht nur sagen wir mal, die Fachleute, was das Virus direkt betrifft, einzubeziehen. Ich würde die These wagen, dass Vielleicht Kinder und Familien, diejenigen, die am meisten unter Corona gelitten haben, sind. Und deswegen hätte ich immer sehr früh Erziehungswissenschaftlerinnen dort mit dazugezogen, weil die natürlich diese anderen Aspekte, was macht das mit unseren Kindern, einbringen können. Und deswegen wäre ich, ich hätte es auch gerne, wenn, wenn ein Expertenrat gekommen wäre, hätte ich auch, äh, ja gesagt, das ist, war gar nicht so entscheidend. Da ist vor allen Dingen wichtig die Transparenz. Jetzt hatten wir eine Situation, dass die Bundesregierung ihre Experten hatte. In den Ländern gab es jeweils auch Gruppen von Experten. Also ich weiß, es in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern. Manuela Schwesig hat natürlich ihre Experten dort gehabt. Ich weiß, Bodo Ramelow hat seine Experten. Sollte jeder seine Experten. Und am Ende des Tages sind da aus unterschiedlichen Expertenrunden dann... Äh, Ministerpräsidentenrunden, die da dann ja viel ausgetauscht haben und das war nur wiederum transparent, wenn man unbedingt wollte, konnte man mit zuschauen, was auch nur begrenzt gut ist und so hat es dann Entscheidungen gegeben, die am Ende des Tages doch wesentlich im Kanzleramt getroffen worden sind und äh, ich kann da nur sagen, da fehlte den politischen Verantwortungsträgern auch ein Stück weit der Mut. Da hat die Kanzlerin, ich sage es mal auch sehr brutal, offensichtlich auch keine Lust zu gehabt. Ich habe ja schon gesagt, dass es ausgesprochen ungünstig war, dass die Pandemie begann in relativer Nähe zur Bundestagswahl. Aber noch ungünstiger war, dass sie in einer Situation kam, wo die amtierende Kanzlerin wusste, dass sie nicht mehr kandidiert. Und natürlich hat sie, als diese Pandemie kam, und die hat sie ja genauso getroffen wie alle anderen, die Hoffnung gehabt, dass dieser ja, dass das nach der Bundestagswahl möglichst die ganz schlimmen Dinge kommen. Sie hat ja gehandelt, kennt den Lockdown und so weiter. Sie hat immer wieder sich auch in die Bevölkerung gewandt. Aber ähm, sie hat das nie unter dem Aspekt machen müssen. Äh, ich werbe dafür. Ich werbe dafür und ich stelle mich dieser Kritik. Natürlich hat sie sich der Kritik im Deutschen Bundestag gestellt. Und sie hat sich ja auch von mir persönlich deutliche Kritik an ihrem Corona-Management anhören müssen. Ich glaube auch, da gibt es viel zu kritisieren. Da könnte ich jetzt die ganze Palette von, von Luftfiltern, über Lockdowns, über Maßnahmen, über Inzidenzwerte und, und, und. Also Das ist alles, die Palette ist ja da. Aber eine Kritik auch aus der Bevölkerung anzunehmen, das ist erst nach dem Osterwochenende oder davor letztlich passiert. Wo sie dann eben innerhalb von 24 Stunden, das ist wiederum höchst lobenswert, dass sie dazu die Kraft und die Fähigkeit hat, diese Entscheidung brutal zu korrigieren und zu sagen, wird es nicht geben. Und das war dann schon ein besonderer Akt und auch das Ende dieser Runde der Ministerpräsidenten. Die Kraft hätte sie vielleicht auch früher finden sollen. Es wäre für besser gewesen, weil so haben wir eine Situation, dass viele das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik generell verloren haben. Denn ich höre ganz häufig, naja, was denn? Ihr Ramelow sitzt ja mit dabei, der hätte doch so und so entscheiden können und das alles nicht mitmachen können. Wieso hat Ihr Ramelow nicht in allen Schulen Luftfilter? Ich sage ja, weil wir haben gefordert, dass es ein Bundesprogramm ist von drei Milliarden, dass das überall möglich macht. Das ist für die Länder, der ist auch in der Koalition und so weiter, der entscheidet ja nicht allein. Also ich will sagen, da ging ein Modell einer anderen Partei, die in keiner Landesregierung ist, gibt es nur einen im Bundestag, auf die Altparteien und wir. Und wir sind diejenigen, die hier noch Interessen der Bevölkerung wahrnehmen. Das ist ein Riesenproblem und ich glaube, dass die Pandemie dazu beigetragen hat, dass äh, die sich konsolidiert haben. Sie sagen, nach Ihrer Beobachtung war die Kanzlerin mutlos. Ähm, wozu hätte sie Mut haben müssen? Sie hätte den Mut haben müssen, sehr unterschiedliche Dinge aufzunehmen. Sie hätte meines Erachtens auch den Mut haben müssen, auf europäischer Ebene viel deutlicher die Anfangsentscheidungen nicht nur zu kritisieren, sondern zu revidieren. Grenzen zu, was da so alles gemacht worden ist und so weiter, mit der Hoffnung, dann kann man äh, Corona aufhalten. Da hätte sie auf europäischer Ebene anders agieren müssen und auf der Bundesebene hätte sie höheres Maß an Transparenz und ein höheres Maß an Widersprüchlichkeit aufnehmen müssen. Also die berühmten anderen Meinungen, ich sage nicht, die hätte X und Y, ja, es gibt viele Sachen, wo ich sage, das ist ein Versagen. Dass am Anfang für die Pflegekräfte nicht genügend Ausrüstung da waren, ja, was ist denn das? Das ist in Deutschland keine, also das Ergebnis von Politik auch, und es gab ja diese Analyse oder dieses Umfangreiche Werk des Innenministeriums, wo das alles aufgeschrieben ist. Und das ist einige Jahre her, dass es aufgeschrieben worden ist. Da kann man vieles nachlesen. Und dann das aber faktisch zu ignorieren, das ist natürlich ein Versäumnis. Und ich hoffe, wir ziehen Schlussfolgerungen daraus. Also Gesundheit ist keine Ware. Und wir können nicht mit Just in Time, Geiz ist geil agieren. Sondern da müssen wir auch mit Bevorratung für den Krisenfall. Niemand würde auf die Idee kommen, obwohl selbst auf die kommen jetzt manche, dass wir sagen, wir schaffen mal die Feuerwehren ab, weil die brennt ja gerade nicht. Nein, die brauchen wir und wir wünschen uns alle, dass sie nie genutzt wird. Das ganze System, oder ich sage mal so, das ist das, was ich Angela Merkel auch in ihrer Amtszeit ein Stück weit vorwerfe, dass dieses Denken weg ist von dem, wir haben ein vielfaches System von Versicherung. Das ist eine Krankenversicherung. Und das heißt, ich versichere mich für den Notfall. Ich möchte eigentlich diese Versicherung nie in Anspruch nehmen. Und ich helfe aber damit denjenigen, die sie in Anspruch nehmen müssen. Und wir haben nicht mehr diesen Gedanken der Versicherung, sondern ich zahle so viel ein, was kriege ich denn raus. Und das ist ein Problem. Und dieser Versicherungsgedanke, der ist ja nicht nur bei der Krankenkasse. Der ist bei der Rentenversicherung, der ist bei der Pflegeversicherung. Und das ist weg. Und äh, da hat Angela Merkel in all den Jahren einen Riesenbeitrag geleistet. Und dann diese beiden konkreten Dinge aus meiner Sicht versäumt. Europa und wirklich einbeziehen unterschiedlicher kompetenter Menschen. Hat sie denn überhaupt je europäisch gedacht? Also objektiv musste sie natürlich europäisch denken, weil sie <lacht> häufig nicht nur in Paris, sondern auch in Brüssel und an anderen Stellen war. Aber ich hatte ja auch die Ehre, Helmut Kohl äh, zu erleben. Der hat sicherlich ganz viele Dinge so gemacht, dass er auf sich gefahren ist und auf Erfolg. Aber dieser europäische gedanke der war bei ihm doch tiefe überzeugung Nun habe ich an der politik viel zu kritisieren aber äh, bei aller kritik das muss man Helmut kohl lassen der war eben durch und durch europäer und äh, diese fußtapfen, fußtapfen hat angela merkel nie ausgefüllt das war bei gerhard schröder schon so dass er diesen weg nicht so dolle gehen wollte der hatte dann seinen seine Best Buddies, sag ich mal, Tony Blair und so weiter. Und ansonsten, ja, Helmut ja. Kohl hat immer auch die ganz Kleinen geachtet, äh, wusste, was Frieden bedeutet. Äh, das wissen die anderen auch, das ist ja, jetzt falsch, äh, Ihnen das abzusprechen. Aber sie haben das nie weit oben auf der Agenda gehabt. Hat im Übrigen auch damit zu tun, dass man am Ende des Tages immer nur an Zahlen gemessen wird, die aufleuchten. Wir kommen da an eine grundsätzliche Diskussion, die wird es auch irgendwann geben, über unser demokratisches System. Denn wir haben natürlich jetzt im Bundestag die Vierjahresrhythmen. Und man kann vier Jahre die Wahrheit und nur Kluges behaupten, wenn man raus ist aus dem Bundestag, dann kann man sich das einrahmen. Und wenn man weniger Wahres sagt und dann aber wieder vertreten ist, das ist, das ist ja ein objektives Problem und darüber muss man zumindest reden, finde ich.
0: Das hat sich wo in der Corona-Politik besonders bemerkbar gemacht, was Sie gerade gesagt haben?
1: Ja, in der Corona-Politik hat sich das deshalb äh, so, oder es ist deshalb so sichtbar geworden, weil es dort von Anfang an natürlich erhebliche Widerstände gegeben hat, die ja zunächst auch völlig heterogen waren. Und ich weiß, am Anfang bei den sogenannten Anti-Corona-Demos habe ich noch von ganz vielen Leuten, komm dahin und äh, deine Kritik im Bundestag, die trag mal hier vor und da kriegst du Riesenbeifall und so weiter. Es war damals schon abzusehen, dass auch eine nicht unerhebliche Zahl, ich sag mal so, zwielichtiger Gestalten dort mit agiert und manche natürlich dort sehr schnell auch ihre Suppe haben versucht zu kochen. Das war eine der, sicherlich eine der Ursachen, weshalb dort sofort zu einem agieren, wo man natürlich dann Recht haben musste, wo man auch ein Stück weit diejenigen, die anders, anders denken, versucht hat. Das sind die am Anfang war der, der Begriff der Querdenker ja gar nicht nur böse gemeint. Am Ende des Tages ist da nicht mehr viel übrig geblieben und ich kenne da nur wirklich ganz viele Menschen, da sind ein paar Wahnsinnige dabei. Das sind aber auch kluge Leute dabei, mit denen man reden muss und die eine andere Sicht haben. Das ist doch zulässig, deswegen muss man äh, weder die Reichstagsstreppen stürmen noch anderes. Aber es gehört eben auch zum demokratischen Diskurs und das war eben bei Corona sehr früh, dass das äh, nicht so gerne gehört und gesehen worden ist. Angela Merkel hat sich dann auch die Ministerpräsidenten angehört, aber im Kern stand ja immer schon vorher fest. Also ich kenne ja dann das äh, Papier, was vorher teilweise von den Staatskanzleien erarbeitet worden ist und dann konnte dann bei den Beratungen, wurde teilweise noch viel geredet, aber am Ende gab es noch zwei Kommas, die, ver die verändert worden sind. Also äh, das ist, äh, es gab dort ein Stück weit ein Weg von der Demokratie, das muss man so sagen.
0: Wir könnten noch ganz, ganz lange weiter reden, mit Sicherheit, aber ähm, ist, erstens ist unsere Zeit äh, zu Ende ja, und zweitens hat es gerade schon und,
1: geklopft ja, und, und Sie werden zum nächsten Termin auf Termine Termine. Tut mir, tut mir <lacht> leid und ich kann das nächste Fernsehen und da kann ich dich nicht warten lassen. das ist live. Ich Alles bedanke gut. mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Gespräch. Bedanke vielen herzlichen Dank. Ihr Buch und wenn ich vielleicht mal Zeit habe, das ist erstmal nicht, werde ich mal reinschauen, weil da ja doch ein paar spannende Personen dabei sind. Klasse. Alles Gute für Sie beiden. Dankeschön, Herr Weiß.